0: vamos a hablar sobre un tema poco estudiado por la investigación histórica, al menos en el Perú, la historia de la moda y del vestir durante el siglo XIX. Hoy, que en nuestro país se vive un auge del diseño de modas, que nuestros diseñadores exponen sus colecciones en las pasarelas de todo el mundo, desde Rusia hasta Latinoamérica, consideramos que sería interesante darle una mirada a cómo se vestían las élites limeñas durante el siglo XIX, comenzando por la coqueta tapada. Soy Norma Martínez. Esto es sucedió en el Perú. La historia de los trajes y la moda en el vestir es un área poco abordada por los investigadores del arte. Muchas veces se ha entendido la historia del arte como el estudio de la vida de los artistas, de sus obras y estilos. Sin embargo, para algunos investigadores, el traje es una obra de arte que en vez de plasmarse en un lienzo o exhibirse sobre un pedestal, se luce a través de maniquíes humanos o por las mismas personas en calles y casas podría afirmarse que el traje es una de las creaciones artísticas más difundidas de la sociedad y que quizás por estar tan ligado a la vida cotidiana no ha sido estudiado en la dimensión que merece
1: la historia por ejemplo del 19 la historia republicana es pintura es escultura arquitectura entonces la idea es ir viendo otros aspectos ¿no? Eh, ...como el vestido, como el mueble, como la gastronomía, ¿no? Entonces parto del hecho de que el vestido, el mueble... ...pueden ser objetos artísticos y ser estudiados... ...por un especialista en arte y en estética... ...sin ningún inconveniente, no, sin ningún problema, ¿no?
0: Hoy les comentaremos cómo vestía la élite limeña... ...durante el siglo XIX... Pondremos énfasis en el traje de las mujeres, que, indudablemente, casi siempre ha llevado más accesorios que el vestuario masculino. Después de la conquista europea, el Perú se convirtió en dependencia del imperio español y pasó a formar parte de la cultura occidental, por ende, a recibir toda su influencia. De esta manera, llegaron las expresiones artísticas con el sello de Ultramar, Entre ellas, la forma de vestir, los trajes.
1: Claro, en realidad la referencia desde desde la época colonial va a ser la referencia europea. Por la dependencia que hemos tenido, sobre todo Lima, por ser eh, más vulnerable que otros lugares, que otros centros de arte. Lima ha tenido mayor influencia europea. Entonces. Definitivamente esto se va a ver en función de lo que venía de Francia Básicamente el siglo XVI y el siglo XVII la moda le impone Italia No solamente a nivel del vestido sino también a nivel artístico ¿no? El siglo XVIII ya vemos nosotros que hay un quiebre, ya es Francia ¿no? eh, Para lo que es élite sí es determinante eh, ver lo que viene de afuera
0: durante el siglo 18 gobernaba españa una dinastía de origen francés los borbones los borbones marcaron la moda en la forma de vestir de los aristócratas y cortesanos en aquellos tiempos el detalle y cuidado en el vestuario de hombres y mujeres de clases altas era casi siempre el mismo
2: los hombres que en el siglo XVIII mostraban, por lo menos el hombre cortesano europeo, mostraba tanto lujo como las mujeres, usaban peluca, usaban maquillaje, usaban tacos.
3: En la clase alta, durante el siglo XVIII, la época de María Antonieta, vamos a tener los vestidos eh, eh, hechos gracias a Rosbertán, o Rosbertín, como lo diríamos en castellano. Y los vestidos eran eh, con mucho, con crinolina, utilizaban el corsé. En el caso de los hombres, vamos a ver la preocupación de los botones. Los botones los vamos a tener bordados de seda, hechos, algún extravagante los hacía con, cada uno era un reloj, estaría sonando todo el momento, tic-tac, tic-tac. Algunos otros utilizaban piedras preciosas podría ser un cuadro en miniatura, una obra de arte. Entonces vamos a ver que ambos, tanto hombres como mujeres, pues gastaban mucho dinero para para poder vestirse bien
0: y lucir bien. Esa moda detallista y recargada de los borbones cruzó el océano y fue copiada por la corte virreinal peruana y las clases altas criollas. ...siempre prestas a asimilar las modas aristocráticas europeas. Sin embargo, la mayoría de las mujeres limeñas... ...optaron por una moda local que se remontaba al lejano siglo XVI... ...las tapadas. De la tapada,
2: eh, aparentemente llegó al Perú a fines del siglo XVI... Eh, inicialmente según cuenta León Quinello se introdujo en España a través de las mujeres árabes y originalmente tenía un un uso o un fin más bien de recato de mostrar la sujeción de las mujeres pero eh, pronto se le dio un un uso distinto
3: Hay cronistas que nos relatan de que había visto una tapada que se le rompió el zapato porque eran hechas de, de, de seda, también eran hechos de, de, de un tipo de, de cuero muy, muy liviano. Entonces eh, se rompían y ellas agarraban su costurero, lo bordaban, lo, lo cosían y seguían caminando tranquilas. Estos mantos que podían ser de cashmere, podían ser... este eh, tra- Habían unos traídos de Manila, otros eran de seda.
0: El traje y la tapada constaba de dos piezas, la saya y el manto, y era usado por mujeres de toda condición social. La saya era la falda que se plegaba a la cintura y se ataba con un pasador o una cinta. El manto podía ir desde la cabeza o desde los hombros hasta los pies. Las tapadas se cubrían con esto la cara, los brazos y las manos dejando solo un ojo al descubierto. Este anonimato les daba mucha libertad. Según el viajero Max Radigue, esta idea de la tapada nace de la religión, se asocia a la castidad. Sin embargo, las limeñas supieron ser tapadas para seducir y coquetear. Tremendas bandidas. Había
3: muchos caballeros que se encontraban detrás de ese manto, pues, a, a su esposa, se encontraba a, a su suegra a una dama muy hermosa, según algunos, otros decía que se había encontrado a una señora que le faltaba dientes, otros que le había dado viruela loca.
0: A lo largo del periodo colonial, las autoridades virreinales quisieron prohibir el uso de la saya y el manto. Todos sus intentos resultaron inútiles la vigencia de la tapada la convirtió en un símbolo del mundo criollo limeño y del virreinato peruano. La moda femenina, que suele ser cambiante, en este caso fue tan estática que sobrevivió a los avatares de la moda europea durante tres siglos.
2: Un uso que permitía el el, el tránsito en anonimato, de las mujeres en los espacios públicos, ¿no? y, y es por eso que, eh, a, sobre todo a, a fines del siglo XVI, comienzos del XVII, se dieron una serie de ordenanzas, una serie de pragmáticas en contra de este traje. ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, eh, las tapadas perduraron, ¿no? eh, como decía el virrey de Montes Claros, ...no pudiendo cada uno de los maridos con sus mujeres... ...yo desisto de poder con todas ellas... ...y perduró y llegó hasta la república...
0: Con la independencia, empezaron a llegar modas europeas que representaban un estilo burgués, menos cortesano o aristocrático que en el siglo XVIII. Mientras que los hombres de la naciente república adoptaron con rapidez el frac, el pantalón, la levita, el chaleco, los sombreros de copa y dejaron el poncho y el calzón corto, las mujeres limeñas se mantuvieron fieles a su traje tradicional la Saya y el manto sobre la falda o saya, la escritora francesa Flora Tristán escribió esa falda que se hace de telas según la jerarquía del rango y la diversidad de las fortunas es de un trabajo tan extraordinario que tiene el derecho de figurar en las mejores colecciones como objeto de curiosidad En una acuarela de Juan Rugendas, del año 1843, podemos ver a las tapadas hablando con señores con sombrero de copa a las riberas del río Rímac teniendo como fondo el puente de piedra. El vestido de la tapada era usado principalmente para asistir a misa, a procesiones, a paseos de día por alamedas y plazas, aunque también algunas lo usaban para darse una vueltita por la noche.
3: Eso sí, la mayoría tenía una voz muy melodiosa, muy bonita, ya que lograban cautivar a los jóvenes. Los jóvenes eh, las esperaban a la puerta de la iglesia porque sabían que ellas siempre iban a, a la cantidad de misas.
4: A partir de la independencia, los viajeros europeos que llegan por Lima, ...y comienzan a observar las costumbres... ...y comienzan a observar los trajes... ...y todo lo que ellos consideran como nacional... eh, ...ponen su atención en la mujer... ...y destacan como un sello de identidad limeño... ...y y por por analogía peruano... ...el vestido nacional, el de la salle y manto... ...entonces ellos hacen una descripción de lo misterioso... eh, ...lo atractivo y y lo apropiado para el cuerpo femenino de la limeña... que, que, ...que es este traje...
0: Para la república, los militares, considerados los héroes de la independencia, se enfrascaron en sangrientas luchas por el poder. En ese ambiente de desorden, guerra y anarquía, las tapadas limeñas tuvieron mayor libertad de acción.
2: En las primeras décadas de la república... Hay que recordar que fueron décadas de desorden social, de cierta permisividad, ¿no es cierto? Y, y en ese contexto, eh, la saya y el manto permitieron a las mujeres, estamos hablando de las mujeres sobre todo, particularmente en Lima, eh, cierta mm, eh, cierto tránsito en el anonimato, en el espacio público, incluso en lugares eh, que no serían adecuados para las mujeres de noche, ¿no? Y también, por supuesto, eh, el, el jugar el juego político a través del tráfico de influencias, por ejemplo. ¿no?
0: Asimismo, en la década de 1830, las tapadas tomaron partido por caudillos como Orbegoso, Salaberry o Gamarra. Esta preferencia política la mostraban a través del color y la forma de sus hayas
2: Era parte del juego, digamos, del juego de las mujeres que no participaban como sujeto político, sin embargo eh, expresaban su eh, posición ¿no? eh, por determinado caudillo a través del color de.. de eh, de la saya, ¿no? es decir, por ejemplo, las gamarrís, había la, 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 la saya gamarrista que era color negro, la saya eh, orbegociana, la saya salaverrina, y la salaverrina fue la saya desplegada que finalmente reemplazaría a la saya ajustada, que es, que es aquella eh, dibujada por, eh, en los grabados de Pacho Fierro, ¿no? es ajustada muy, muy estrecha, la salaverrina. por por el contrario era la desplegada
0: conviene hacer un alto y ver cómo era el vestido de las personas que iban a la playa por la década de 1840 durante esos años las playas reflejaban a la sociedad Junto a las mujeres y hombres de clases acomodadas, se encontraban indios sirvientes y esclavos afrodescendientes. Seguramente, muchas de las mujeres que iban a darse un baño de mar eran, en su vida diaria, anónimas tapadas que caminaban por las calles y plazas de la ciudad. Entre 1840 y 1850 diversos artistas como Juan Rugendas o Pancho Fierro inmortalizaron en sus obras los baños de chorrillos. Así se decía cuando la gente venía a esta zona de la ciudad a bañarse en la playa. Las mujeres lo hacían con un traje de baño oscuro muy distinto al bikini o al trikini que conocemos hoy en día. Era una especie de vestido que se amarraba a la cintura y debajo tenía unos pantalones bombachos, es decir no dejaba ver prácticamente nada del cuerpo. En estas pinturas también se muestran a las mujeres entrando al mar a bañarse acompañadas de sus sirvientes indios. De hecho, hay una acuarela muy famosa de Pancho Fierro que honra este tema y se titula Cholo Maestro Nadador. Este ambiente de ciudad colonial ...cambiaría en parte con la bonanza económica... ...que trajo la exportación del guano... ...y con la construcción del ferrocarril de Lima a Chorrillos. ...eran los últimos momentos del reinado de la Saya y el Manto... ...la burguesía, enriquecida con la venta del guano... ...miraba a Francia e Inglaterra como centros de desarrollo... ...los ferrocarriles y barcos a vapor... ...eran vistos como símbolo de progreso y modernidad. Esta coyuntura influenció en el modo de vestir de la élite limeña.
2: A mediados del siglo XIX, eh, en el contexto global de la la industrialización... ...y de de la producción, eh, eh, la gran producción y la exportación de productos de consumo y sobre todo de productos de lujo por parte de Europa y Estados Unidos. En ese contexto global, eh, en el Perú se da la recomposición de las élites, se da el boom de guanero, eh, las nuevas riquezas a partir de de, de las consignaciones, de la deuda interna, eh, de la corrupción también ciertamente. Y bueno, en en ese contexto eh, eh, las mujeres pasan a, a ser el sujeto que representa, eh, que debe representar el lujo debe representar el estatus social de la familia
1: el burgués ahora quiere tener el poder y demostrar que tiene poder sabemos que la burguesía es un proceso que inicia aproximadamente en el siglo 14 y se va acentuando de manera paulatina Digamos lo de, cierto punto, de cierta manera, al dejar de tener un poder, el, las, de repente los reyes o los monarcas, el que va a competir va a ser el burgués. Entonces el burgués tiene que demostrar que puede mantener a su mujer. ¿no? Entonces la mujer eh, demuestra a través del traje que es una mujer inútil. Eso significa, tengo un marido que me mantiene, tengo un marido que puede pagar por mí costosos vestidos.
0: produjo un periodo de auge en la economía nacional recordemos que Jorge Basadre llamó este periodo la prosperidad falaz la burguesía súbitamente enriquecida comenzó a adquirir productos importados de todo tipo entre ellos ropa traída de Europa de esta manera la tapada empezó a desaparecer paulatinamente debido a la intensa publicidad de la moda femenina francesa y al desprestigio ...del uso de la saya y el manto por ser considerados antiguos. Para el historiador Pablo Macera, la moda francesa le permitía a cierta élite... ...diferenciarse del resto de grupos sociales de acuerdo a su apariencia. Las mujeres de la clase alta limeña comenzaban a vestirse según la moda parisina. Esto lo podemos ver en este cuadro de Teófilo Castillo que está en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino de la Municipalidad de Lima.
1: La prensa empieza a hablar de ideas como modernidad, buen gusto, eh, las personas que gustan de vestir bien deben usar la moda francesa, ¿no? Entonces, esta influencia un poco que viene de la prensa, de diarios como El Comercio, El Nacional, El Correo del Perú, por ejemplo, eh, se da con mayor fuerza, obviamente, en el siglo XIX. Entonces, ya la tapada empieza a ser vista como una reminiscencia, como lo antiguo.
0: En ese contexto, la moda de vestir parisina se impuso en nuestras clases dirigentes. Eran los años del Segundo Imperio Francés, el de Napoleón III. La esposa del monarca, Eugenia de Montijo, fue la abanderada de esa moda. El sastre particular de la reina Eugenia era el afamado Charles Frederick Worth.
3: Charles Frederick Worth nació en Inglaterra, eh, se, eh, trabajó en Francia, pudo conectarse con Pauline de Metternich, que era la, la mujer más elegante de Francia en la época, y eh, ella la conectó con Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, el famoso emperador. En una oportunidad Eugenia de Montijo le hizo preparar 150 vestidos para eh, la inauguración del canal de, Suez, de, el canal de Suez. Entonces vamos a ver que la mayoría de damas trataban de lucir como ella y la moda que llegó a nuestro país, la famosa crinolina, fue gracias a Charles Frederick Ward.
1: mientras las mujeres amplitud, ¿no? incluso eh, utiliza la crinolina, ¿no? que le da amplitud, expansión, que coincide con el segundo imperio napoleónico francés y acá coincide con la era del guano, mientras las mujeres hacia afuera con el corpiño y de una estética muy horizontal, muy amplia, el hombre es muy vertical y muy sobrio y esa sobriedad se mantiene hasta yo diría el siglo XX
0: La desaparición de la saya y el manto generó un debate en la opinión pública. Algunos intelectuales consideraban a las tapadas como representantes de la identidad nacional.
3: Si
2: sí, hay una pieza de teatro de Manuel Acecho Segura a comienzos de la década del 40, en la que un personaje femenino... Eh, expresa su resistencia ¿no? y, y expresa y también comenta cómo la opinión pública va a mirar negativamente la saya y el manto, ¿no? como algo atrasado, tradicional, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? eh, esto se da sobre todo en la década del 40 ¿no? y ya en el 50, como, como te comentaba, ya en realidad la tapada pasaba a ser a tener, a hacer recurso de las clases eh, bajas, en realidad, ¿no?
4: Gorriti, eh, 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 a mediados del cine, escribe una novela y ahí también eh, hace una defensa del, del traje típico, el, tapada. Y, ...y viene pues ya con la descripción literaria casi ella... no ...de lo que era una tapada transitando por Lima... ...el halo misterioso que iba dejando a su paso... ...la admiración que despertaba... ...y la, es, como le digo, es esa identidad que tenía para Lima. Junto a las
0: opiniones favorables hacia la tapada... ...también existieron muchos detractores... Uno de ellos fue Manuel Atanasio Fuentes. El murciélago escribió en 1867. Ha pasado a ser un recuerdo histórico el vestido nacional de la saya y manto, tan usado en otro tiempo para visitas y paseos. Y ya sea que nosotros tengamos mal gusto o que no hayamos podido descubrir las bellezas de la saya, no lamentamos su total extirpación. Con la hegemonía de la moda francesa, empezaron a instalarse en Lima tiendas y casas de modistas. Se vendían y preparaban trajes a la usanza parisina. No sin razón, algunos viajeros extranjeros decían que las clases altas limeñas estaban más cerca de Nueva York y de Europa que del interior del país. Entre 1842 y 1876 existieron en Lima 16 casas de modistas. La mayoría de ellas regentadas por francesas o por peruanas que cambiaban un poquito su nombre para que resultase afrancesado. Podría considerarse que ser una práctica alienada, sin embargo recordemos que desde París se dictaba la moda en el mundo. Un caso especial. Es el de la modista Francisca Guerrero, que conservó su nombre castizo y compitió de igual a igual con las madames europeas. Las calles mercaderes, bodegones y botoneros estaban llenas de tiendas de telas, de ropa, de accesorios, de joyas. La delicia de cualquier mujer peruana de la época. La calle Mercaderes es la actual cuadra 4 del Girón de la Unión, donde estoy en este momento. Desde el año 1861, 10 calles con nombres independientes como Palacio, Belén, Escribanos, Mercaderes, pasaron a llamarse el Girón de la Unión.
4: damas la que eran las eh, modistas francesas que llegaban aprovechando este, como le expliqué, este espíritu de modernidad y es que comienza a renegarse, entre comillas, de lo colonial, se considera como una cosa ya vetusta, obsoleta, que no está con los tiempos, que es antimoderno y que debería ser dejado de lado porque más bien le hacía daño a la mujer porque la presentaba como una persona que estaba sujeta a cosas obsoletas, a cosas ya fuera, fuera de lo que le llaman el espíritu del siglo. ...que más bien había que ser como la modernidad europea... ...como las francesas, como los londinenses ...o como otras madamas europeas. En
0: 1857, esta calle, actual Girón Callao... ...se llamaba Las Mantas. En los altos del número 202, ahí mismo tenía su local Madame la Vernier. Esta calle se llamaba Las Mantas, evidentemente porque allí se vendían mantas y ropa de abrigo, pero a partir del siglo XIX se diversificó, así que esta Madame vendía allí corsés a la perezosa. Los corsés eran la prenda interior femenina para ceñir el cuerpo. Eran hechos con barbas de ballena y las mujeres... Lo usaban para ajustarse en el siglo XVI, pero a mediados del siglo XIX nuevamente se popularizó su uso. Eran conocidos como la torturante belleza, claro, porque te hacían un cuerpazo, pero no podían ni respirar. Ahí
1: de es alrededor de lo que es el centro histórico. Y el Girón de la Unión es un lugar donde hay muchas, por ejemplo, sastrerías, sombrererías, o sea, hay tiendas, por ejemplo, dedicadas a sombreros, hay otras que expendían crinolinas sol- solamente, incluso hay dos tiendas, pero son de Estados Unidos, que decían que tenían las mejores crinolinas. Obviamente la crinolina es de origen francés, ¿no? Ese es el sello, pero venían de Estados Unidos también.
0: Además del corsé, otro elemento estructural del vestido femenino fue la crinolina. Había aparecido en 1856 y no tardó en llegar al Perú, donde su uso generó cierta controversia. Esto se debió a su elevado costo y a su gran tamaño, que a veces hasta provocaba accidentes. Era un armazón
3: hecha, podría ser de metal, de barbas de ballena, los cartílagos de la ballena, y estaban hechos con una tela que podía ser de varios materiales. Eh, Normalmente utilizaban el lino y el crin de caballo para darle resistencia. Al momento de poner eh, los accesorios no se deterioraran con, con facilidad. Y en nuestro país también se llegaron a hacer estas, estos armazones que eran criticados por, muchos, por muchas personas, ya que se gastaba mucho dinero en ellos.
1: La mujer que frente a la crinolina, no se sabe si por el uso prolongado de, de la crinolina y la forma como lo oprime los músculos va a poder, por ejemplo, ser una buena madre, ¿no? Es decir, en el sentido de que si va a poder tener en su vientre, ¿no? eh, a un hijo saludable porque probablemente los músculos hayan perdido tonicidad, etc. Entonces hay varias cosas que en este momento se ponen sobre el tapete.
0: Desde comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, el Perú inició un proceso de modernización material. Por ejemplo, se construyeron ferrocarriles, se decretó la libertad de los esclavos y en 1868 se derrumbaron las vetustas murallas que rodeaban Lima. Por su parte, las clases altas fueron buscando espacios reservados solo para ellas. tiempo, Chorrillos se convirtió en un balneario prácticamente exclusivo de las clases altas. Tuvo mucho que ver en ello la construcción del ferrocarril durante el gobierno de Ramón Castilla. El malecón de Chorrillos, donde me encuentro en este momento, era el lugar de moda, el point. Al lado de él se construyeron hermosos palacetes, como el del presidente José Peseta. Una crónica periodística del año 1869 criticaba a las mujeres que aparecían en la playa vestidas como si se fuesen a una fiesta, con sedas, joyas, maquilladas, cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. Incluso decían que llegaban con las crinolinas, que eran esta especie de estructura o cojaula que se usaba debajo de los vestidos. Para 1870, el boom del guano había decaído y el país quedó endeudado. Se había gastado sin control ni planificación. A fines de esa década, otra riqueza nacional, el salitre, despertó la ambición del Estado chileno y en 1879 estalló la guerra con ese país. Jóvenes de la clase alta como Alfonso Ugarte y Ramón Zavala dejaron sus elegantes trajes y sombreros de copa para entrar en batalla como oficiales. Vestían uniformes militares de modelo francés. En 1880 aparecieron varios registros fotográficos de novias vestidas de negro. Ejemplo de ello es esta foto que encontramos en el Museo Metropolitano de Lima. Según Jorge Basadre, en ese entonces, los matrimonios dejaron de ser eventos íntimos, familiares, para convertirse en actos de protesta. Recordemos que muchos compatriotas nuestros morían en los combates y batallas de Angamos, San Francisco o Tarapacá. Sin embargo, en Europa, por esos años, existía la moda de que las novias fuesen al altar vestidas de colores oscuros. Así que probablemente se mezclaron moda y protesta.
4: Produce pues, la invasión de Lima cuando hay este, eh, el luto nacional. Entonces, las mujeres, para representar eh, el espíritu de duelo que tenía el país por haber sufrido esta derrota, por la pérdida, de, de, casi todas las mujeres, perdón, sus esposos, sus hijos, sus padres, portaban eh, esta señal eh, de luto nacional. ¿no? La mujer encarnaba ahí el luto nacional y, y sus vestidos los confesaban, pues con tela de color negro. ¿no?
0: Estoy en el Museo Pedro de Osma, en Barranco, y desde este hermoso lugar les cuento que durante el largo periodo en que la reina Victoria ocupó el trono, entre 1837 y 1901, Inglaterra fue conocida como la reina de los males. Su flota dominaba no solamente los océanos, sino también los mercados. Si bien París seguía dictando el curso de la moda, Londres, de la mano del capitalismo, comenzó a exportar su modo de vestir. A finales del siglo XIX, las mujeres de la clase alta limeña eran seducidas por el modo de vestir de las ladies victorianas. Como el periodo de la reina Victoria fue tan largo, la moda victoriana también tuvo varias etapas. Comenzó con un exceso de aparataje en el vestuario femenino que poco a poco se fue reduciendo. En el caso de los hombres, primó la sobriedad y la funcionalidad de los trajes.
1: Entonces, en vestido, y esto lo dice James Laver en su obra Breve Historia del Traje y la Moda, dice: eh, los hombres van a seguir la moda victoriana. Y esta moda es la moda sobria, la moda del frac, la moda de la levita, eh, del sombrero de copa, Eh, mientras las mujeres van a seguir la moda francesa que es la moda de, de la FED ME ORNAMENTÉ, ¿no? es la moda del decorativismo. ¿no? Entonces los hombres siguen la parte eh, eh, sobria y las mujeres la parte de, recargada en el traje. E incluso dicen que es el momento donde se ve marcada la diferencia entre hombre o mujer, que si viniera una persona de otro lugar diría tú eres hombre y tú eres mujer por la manera como te vistes.
4: En la época de la posguerra del Pacífico, cuando ya comienzan a a llegar los capitales ingleses, comienza a cambiar el el referente, podríamos decir. Referente no desaparece el referente parisino, pero ya Londres comienza a ganar preponderancia y entonces las damas comienzan a copiar los trajes victorianos, los trajes de las damas londinenses. Y estos trajes, eh, igual que, igual que los, eh, en la época del Guano, que los, los franceses o son importados o son confeccionados aquí. Y también llegan la revista y la revista también insertan sus trajes londinenses y sus trajes victorianos con los comentarios, con las adaptaciones, con los colores, con los tipos de telas y con los, todos los adminículos, entre comillas, que le podían eh, agregar.
0: accesorio que estuvo de moda por la década de 1880 fue el polizón. Este era un armazón que las mujeres se ataban a la cintura para abultar sus vestidos en la parte posterior.
3: Según algunos historiadores son 25 años antes de que termine el siglo vamos a tener el uso del polizón que era un eh, accesorio que se usaba sobre los riñones y podía ser de diferentes tipos, bien acolchado, eh, podía ser de como si fueran esos protectores, como una coladera, de metal, podía ser de madera, según el poder adquisitivo de la persona, podía ser de diferentes materiales.
0: Luego de la guerra, entramos a un periodo de reconstrucción nacional. Para ese entonces, ya algunas escritoras peruanas se habían ganado merecidamente un espacio en el mundo de las letras. Una de estas mujeres fue Mercedes Cabello. Ella publica su novela Blanca Sol en 1888. Allí hace alusión a la moda femenina. La trama estaba ambientada en Lima de fines del siglo XIX y relataba la vida de una frívola mujer de la alta sociedad.
2: Ellas eran defensoras, por ejemplo, de la educación de la mujer, como una reivindicación sustancial importante para para, para la transformación de la sociedad y la reivindicación de, de la mujer. ¿Y cómo veían la moda? Yo diría que con ambigüedad, ¿no? Eh, te comentaba, por ejemplo, en Blancasol, la novela Blancasol, Sol, eh, se critica, es, el tema es la crítica a, a, a esta suerte de, de narcótico que significa, según la autora, es, que significa la moda, ¿no? eh, El encanto de las vitrinas, de cómo esta, esta frívola, esta mujer frívola llega a usar el corsé estando embarazada, ¿no? poniendo en riesgo la vida de su, de su bebé, en fin, eh, es decir, eh, es una enemiga de, 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 de lo que para ella es el embrujo de la moda en las mujeres. ¿no? Eh, lo que parece, digo que es paradójico porque uno lee un detalle exquisito, ¿no? eh, se centra mucho en los detalles de los botines, en el corsé, en los accesorios, entonces... Eh, claro, crítica, pero eh, en realidad estamos viendo una autora que, ade- que además eh, es, eh, parece deleitarse con, est- con los detalles de, de, de estas prendas. ¿no?
0: De esa forma se llegaba al final del siglo XIX, con una Europa en plena Belle Époque. Eran años de acelerados avances científicos en Estados Unidos y el viejo continente. Se iniciaba el siglo XX, que iba a ser el siglo de las modas más diversas, de las fusiones, de los nuevos centros de la moda mundial, como Nueva York, Seúl o Milán. Pero a la vez, el siglo de las devastadoras guerras mundiales. La influencia de la moda inglesa y francesa sería hegemónica en las clases altas limeñas durante los primeros años del siglo XX. Ya en el Oncenio de Leguía, los Estados Unidos afirmarían su presencia en actividades tan diversas como la industria, el comercio y la moda. Como dato interesante, en ese periodo se creó el Distrito de la Victoria, en 1920, donde décadas después se formaría el emporio textil de Gamarra, desde donde hoy emerge la moda de vestir usada por millones de limeños. Pero esa ya es otra historia. Tal vez la veremos en otro programa. Hemos llegado al final de este programa donde hemos visto la evolución de la moda en el siglo XIX. Hemos descubierto que las mujeres de entonces estaban tan obsesionadas con el tema como nosotras hoy en día. Los tiempos cambian, los seres humanos no tanto. Nos vemos en la próxima.